0: Comunidad Wimo es un espacio para que hablemos de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos conecta. A través de cada uno de nuestros episodios queremos invitarte a conectar, sentir y reflexionar. Queremos darte esas herramientas que te ayuden a lograr ser la mejor versión de ti y experimentar un cambio positivo en tu vida. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast y calificarnos con 5 estrellas para llegar a más personas con este mensaje de comunidad. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como arroba Wimo Mobile. Somos Wimo, bienvenidos a nuestra comunidad. Soy Roger González. Bienvenidos a este nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Gracias a toda la gente que nos sigue todos los miércoles y está siendo la comunidad más grande. Ahora, eh, bueno, gracias a Ilusiones Estudio por eh, por estas instalaciones, tenemos una, unas oficinas hermosas, unos estudios increíbles. Y ahora en la mesa tengo a una persona... ¡Wow! Es una chispita. La, la amo. La acabo de conocer a, hace poco.
1: Menos de un año. Menos de un año,
0: <risa> pero de verdad, qué alegría me da cada vez que te veo. Son pocas personas en, en mi vida, eh, como Dani Obregón, por ejemplo, una gran amiga y varias personas en mi vida que las veo y me ponen de buenas. Oh. Gaby Ramírez con nosotros en este
1: podcast. Oh. Bienvenido. Amigo, muchísimas gracias. Y sí, de hecho, tenemos menos de un año de conocernos. Obvio, que, que yo, obviamente, con ya te conocía, pues bien famoso, mi amigo. <risa> <risa> de la tele y todo. Claro que ya te conocía, pero el privilegio de, de poder contactar contigo, de. Sabes que eres una persona increíble, lo sabes y mucha gente te lo ha dicho. Ya te, no es necesario que te lo digan tanto. Te, te,
0: <risa> te quiero mucho, Gaby, de verdad. Eh, eh, y, ¿Y por qué te invité? Porque uno. Me caes increíble. Dos, te considero una gran conductora y, y, y te mereces este espacio para que la gente conozca tu historia. Tres, eres una de las mujeres, de las historias de mujeres que más me ha sorprendido todo tu paso y esfuerzo para llegar aquí. Y por eso creo que esta historia merece ser contada a muchas personas, no solamente mujeres, sino también hombres que desean con tanta pasión cumplir sus sueños. Todo empieza en Monterrey, Nuevo León. Los sí. dos somos regios.
1: Regia de corazón. Pues escucha, ¿no? El... Ay. Todavía tienes Ajúa. el acento porque
0: llevas poquito viviendo en la Ciudad sí. de México.
1: Sí, sí. Apenas va a cumplir dos años viviendo en la Ciudad de México. Eso
0: no se quita. Te no, necesitas no, no. como no. varios años. Pero, por
1: ejemplo, yo llego a Monterrey, mi familia, y mis amigos, hablas bien chilanga, chilanga hablas sí. bien chilanga. Y luego estoy acá y lo... Ay, hablo regia, hablo regia. Pero dicen que ya no tanto como recién llegué.
0: ¿Te han dicho algo en el canal de, del acento o No, no. ¿No? O sea, ¿no, no, no ha habido ninguna no, nada, nota? De, nada. ¿Por qué hablas tan regia?
1: No, pues así hablo, ni modo que me lo quite. <risa> <risa> ni modo que me lo quite. Pero, por ejemplo, eh, en otra televisora donde estaba, eh, bueno, ahí en Multimedios, eh, a mí me decían, cuando me vine para mí, no, no hables regia. ¿Y yo? ¿Cómo?
0: A, a mí me dijeron, eh, cuando yo empecé a trabajar en, en Disney, que no hablara tan regio. No, es y no. pasó por lo mismo de mi mente. porque no? O sea, ¿entonces sí. para qué contratan a un regio? O sea, si hablamos golpeados y si no estamos enojados. Exacto. Así hablamos y somos
1: gritones, ¿no? <risa> Muy gritones. Somos Eso creo gritones. que sí le tengo que bajar un poco la intensidad. <risa> no, no. Nah, no, es cierta. ¿no? Yo creo
0: que la gente se ha enamorado eh, muchísimo de ti. Tienes mucho público y mucha gente que te quiere porque eres auténtica. Ay, gracias, o no amigo.
1: Sí, la verdad que sí. O sea,
0: no intenta ser alguien que no es... Eres tú. Soy, y...
1: o sea, soy como me ves en la televisión, como me ves en las redes, así me ves afuera. O sea, me topas y así soy.
0: ¿Cómo te describes, Gaby?
1: Ay, bien raza. <risa> 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 bien pueblo, bien raza. Sí, o sea, alegre, este, desmadrosa. Sí. Me encanta, me encanta. Soy muy desmadrosa, muy alegre. Eh, no sé, sí, eso. Yo creo que ese sería eso.
0: ¿De dónde vienes, Gaby? O sea, Monterrey. ¿Cómo, cómo es tu familia?
1: Ay, somos una familia súper unida. ¿Cuántos muy son? Muy unida. Tengo dos hermanos. Yo soy la más chiquita. De hecho, fui la no deseada. ¿Por qué? Porque no, no estaba planeada. O sea, nada más mi, mis papás se iban a quedar con mi hermano, que tiene 38. ¿Sí? Mi otro hermano tiene 32, no, 33. Y ya. Y luego después, ¡pum! Se les chispoteó. Y ahí voy yo.
0: Bueno, pero está bien, ser mujer tienes dos guaruras, ¿no? Sí,
1: no, 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 por eso soy como un poquito más más vato. Sí, sí, es eso, porque me crié pues con dos, dos hombres. En verdad, yo le decía a mi mamá, "Oye, mamá, ¿me viste como niño? ¿Cómo no era? Como Era ¿qué? la
0: ropita de tus sí, hermanos. Como decía,
1: "Uy, pues no tenemos ropa." Fuiste como el piloncillo, pues mira, te voy a poner este de tu hermano que parece como unisex y sobres, órale. Y era como que, o sea, mis Fotos ves y a veces estoy como batillo vestido. Y esa mamá era, era niña, ¿eh? era niña.
0: Oye, no conozco a tu familia, pero... Por ver a cada una de las personas que te encuentras en la vida, te das una idea de cómo son. Sí. Y, y creo que es una familia muy amorosa. Sí. Yo no, no quiero hacer como si fuera, ¿sabes? <ríe> Mohamed, ¿cómo se llama esta eh, adivinadora? Pero, ¿cómo es tu, tu familia?
1: Mi mamá es como yo. Sí, tenemos un carácter muy fuerte. Uh -huh. O sea, sí somos, sí somos bien buena onda, pero no nos piques porque salimos. O sea, la verdad que sí. Y mi papá es todo. Like, todo tierno, por eso le digo papá oso Ajá. Es como porque está grande así Parece osito, abrazable, tierno Y es muy, muy bueno Muy bueno, o sea ¿Cómo te explico que la gente lo ve y es de ¡Uy, cosita! O sea, sí es demasiado bueno O sea, yo a veces le digo mamá Papá, no sé cómo cómo mi mamá O sea, mi mamá es, Con ese carácter Sí, con ese carácter claro. Como han estado tanto tiempo juntos Yin y yang o no? Sí, Completamente, completamente completamente
0: y no se dediquen a nada de este medio tu familia nada.
1: mi papá antes cantaba fíjate eso, eso nunca lo había dicho mi papá antes cantaba y tocaba la guitarra cuando recién conocí a mi mamá y le gustaba muchísimo cantar y eso o sea sí le gusta y por ejemplo cuando de repente voy a Monterrey y lo subo a redes mi papá ay, ahí eh, está de volada
0: claro claro Ay,
1: déjame, déjame salir y ahí está y hace todo todo lo que le diga lo hace él lo hace con una sonrisa y le encanta pero antes era músico pero pues no no se fue por ese lado de la artisteada ni nada de eso y se enfocó en su carrera
0: ok entonces en tu familia la, la única loca que se quiso dedicar a esto sí, fuiste tú
1: pero antes yo no quería esto ¿qué quería hacer? o sea yo antes yo por ejemplo yo cuando tenía iba a cumplir yo creo que tenía 14 años iba a cumplir 15 años yo era una, pues normal, iba a la escuela, no nunca me gustó la escuela, la verdad, yo te voy a ser sincera, claro. nunca me gustó la escuela, este pero iba a la escuela y esto, pero nunca era de las que iba y bailaba enfrente de mi familia o hacíamos posadas y yo era la que agarré, no, jamás, jamás, o sea. ¿Y,
0: y tenías una idea de a qué te querías dedicar nada. cuando eras niña? No,
1: nunca, no, no no sabía de a qué me quería dedicar, okay. típico que, ay, voy a ser enfermera, ay, sí, pero.
0: No era tu pasión No era mi
1: pasión Claro okay. que no O sea Este Hasta que un día Estaba sentada Yo en, en, en la, Me acuerdo mucho Muchísimo Eso siempre lo, lo cuento Porque me gusta mucho Estaba sentada en la, en, en la sala Y estaba sí. Me acuerdo que mi mamá Estaba al lado mío Y luego estaba En la televisión Y decía ¿Quieres pertenecer A las muñequitas Elizabeth? Pues ven y canta Baila Brinca y esto Y tienes tiempo para poder Pues ven a hacer el casting Y soy parte De las muñequitas Elizabeth Y yo ¡Oh! No sé por qué En ese momento fue Yo quiero ir
0: ¿Qué te llamaba la atención? La música, no la. No sé la, la... Como,
1: no sé, la música, como ver a, ver a la gente. O
0: estar en la televisión. A la
1: gente brincando. No, porque ni eso, porque nunca fui, nunca me interesó estar en la televisión, jamás. O sea, no, no me pasaba por la mente. Y le dije, mamá, llévame. Y así, mamá, ¿qué? Y yo, llévame, ¿qué? ¿Cuántos ir".
0: años tenías, Gaby?
1: 14 años.
0: Uy, wow.
1: Sí, 14 Chiquitita. años. Chiquitita. Me dice, mamá, ¿qué? Y yo, y es que nunca has hecho eso, Gaby. O sea, nunca te he visto que brinques, que bailes, que seas de esto, que hagas despapalle, que esto, jamás. No me importa, llévame, quiero ir. Pues me llevó, era un casting así quedaba filas y filas y filas alrededor de la casita. De las voy,
0: voy a detenerte tantito, Gaby sí. para que la gente que nos está escuchando entienda qué es muñequitas Elizabeth, porque es algo muy local sí, muy de Monterrey. Local de Monterrey. Eh, explícalo tú, porque bueno, la las, ay, no.
1: las muñequitas Elizabeth son personajes que hacen fiestas infantiles y en ese entonces también estaban que se llamaba la casita de las muñequitas, que era un programa de televisión que estaba en Monterrey y ese programa era un emporio grande.
0: Pero un emporio de Grande. millones sí. de pesos. O sea,
1: <risa> sí. Hacía las fiestas de, toda, sí. la de toda la gente de Monterrey.
0: O sea, todo el mundo quería contratar las muñequitas Elizabeth. Elizabeth es la patrona.
1: La patrona, exactamente, era es la jefa. Es la jefa. Pero si tú vas a Monterrey y si alguien no te dice no, yo no, yo no. Si todo el mundo tuvo una fiesta con las muñequitas Elizabeth. Por supuesto. Todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Bueno, y son unas muñequitas que van y tienen un emporio donde están muñequitas arcoíris, muñequitas de CRECI, muñequitas circo, muñequitas sport, muñequitas esto, muñequitas chonguitos. Son muchísimas muñequitas.
0: Para hacer, pero no empezó así. Empezó siendo solamente no, muñequita sí. Elizabeth y eran tres o cuatro. Ajá.
1: Pero cuando yo fui a hacer el casting ya habían varios. Claro, o porque sea, el
0: emporio había crecido, crecido
1: exacto. Exactamente.
0: Y era uno de los programas más vistos en multimedios. No, no, no. Porque lo pasaban en la tarde, ¿verdad, Gaby? Lo pasaban
1: en la tarde como a las 2 de la tarde. Ajá. Y todos los niños veían la televisión. Sí, no, estaba increíble, increíble, increíble. Y me acuerdo que yo fui hice el casting. Yo con todas mis ganas, ta, 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 era bailar y sonreír. Y esto jamás lo había hecho reír, jamás. Yo no sé en qué momento me salió eso. O sea, no, es inexplicable eso. ¿Qué te ponían a hacer en ese casting? ¿Cantar, bailar? Sí, a, a bailar, más bailar. Ok, ¿cantas? Y, no. Ok. Estoy afinada. Pero era bailar y yo jamás había bailado, pero era tanta mi ansiedad y querer estar ahí que sea va, me voy a aventar, sí. va, y empezaba y que la coreografía, y éramos unas primero entraban de 20 en 20 así pum, y todas así nos ponían y teníamos nuestro espejo enfrente en la academia, era una academia, y luego a ver, el coreógrafo, van a hacer estos pasos nos montaba una coreografía y luego la teníamos que hacer y ya decían, tú si sí pasas, tú no pasas tú si sí pasas, y yo era que no, no puede ser posible, pues montaron la coreografía o sea, hasta fue, yo creo que fue suerte, toda la coreografía me la supe ¿Tenías
0: yo... aptitudes para bailar?
1: Sí, sí, sí. No estaba tan tirada. <risa> no estaba tan tirada. Ten. Sí, claro. Pues me quedé. Y ese mismo momento que me quedé, me dijeron, inmediatamente vete a arreglar porque te vas a subir a la camioneta, te vas a ir a la tele porque vas a bailar allá. ¿Cómo? Ya estás. ¿Ese mismo día de la audición? Ese mismo día de la audición. Yo no sabía. ¡Qué nervios! Yo no sabía maquillarme, yo no sabía. Peinar. Bueno, hasta la fecha, pero ahorita. Hasta ahorita hago así como que lo, lo que puedo por, por hacerlo. Pero y yo decía, bueno, y ahí como pude, me maquillé, me puse mi sombrita, mis chapitas y esto, y mis chonguitos y, y que el vestuario de muñequita y me fui a la tele. Era muñequita arco iris, me acuerdo.
0: ¿Tienen una personalidad las arcoíris
1: No, era como... O sea, el vestuario era una falda y teníamos una mariposa en el pecho Ajá. donde la mariposa estaba así como arcoíris de todos colores y una bandita, chonguito o sea así. Llegamos y yo me acuerdo y decía ¡Wow! Esto es la televisión. ¿Qué
0: sentiste? Bueno, yo, yo recuerdo la, las primeras veces que entré a un estudio de televisión a, a los 11 años y era loquísimo ver tantas luces y no. las cámaras y todo
1: yo o sea para dónde volteo porque ya ves que hay un foquito rojo donde tienes que voltear te metieron para... a la tele así de una así de una así de una o sea así de sin un... firmar nada nada ni... nada nada yo todavía no estaba contratada o sea dijeron tú te quedas pero vete porque ya necesitamos a alguien pero ya cuando regreses, pues ya hacemos el papeleo, lo que vaya a ser. o sea, sin ningún problema. Y yo, ok. ¿Y qué hiciste en ese
0: primer día en la televisión?
1: Regarla. ¿Por qué? <risa> Porque así como me había salido padrísimo el casting en, en vivo, me equivoqué toda, toda toda ¿Y, qué, toda. ¿Y qué te dijeron? Toda, nada, nada, no me dijeron nada, nada. Este, pero ahí me, y yo iba como las señoras de las zumbas. Así de un pa' acá y sí. luego los otros iban para allá. Y <risa> <risa> iba para allá, iba claro. para acá. estaba o sea, nerviosa. Muy nerviosa, muy nerviosa. Imagínate, nunca había pisado un foro. Claro. Nunca había estado enfrente de una cámara y sonreír y al mismo tiempo bailar y esto. Y pues tenías que hablar. Mi voz se ronca, o sea, cuando se dice muñequitas Elizabeth, muñequita, imagínate. Oye, tienes buena voz para hacer doblaje. Sí, <ríe> quiero hacer, de hecho, doblajes. Dice, está muy padre, dicen que está padrísimo hacerlo.
0: ¿Y qué onda con ese primer día? Eh, ¿Te enamoraste o,
1: o no me te enamoraste Me enamoré, en la sí me enamoré, muchísimo. Pues imagínate tanto que me enamoré que duré seis años. Dios. Seis años de los niñitos de Elizabeth duré ahí y sí, me enamoré por completo. Claro que me daba vergüenza porque no te decía que hacíamos como los sketchitos para que salieran en la televisión y teníamos que, ahí viene el zorro y corren, amiguitos, porque estamos bien felices, pero zorro, no te lo lleves. <risa> ¿Sí o sea, cosas así. Y claro. me sentía bien tonta y yo, ¿cómo voy a hablar así? Pero luego ya me fui acostumbrando, fui agarrándole sabor, me, me empezó a gustar muchísimo, ya iba a los eventos, entonces, pues, ya empezaba pues a ganar mi propio dinero. Yo empecé ganando, adivina cuánto.
0: No tengo idea.
1: 59 pesos por piñata.
0: 50. ¡Wow! Sí,
1: 59 pesos yo empecé ganando.
0: ¿Negociaste ese contrato o era lo que había? O... No, era lo
1: que te ofrecían. Y, pues, a esa edad, pues, dices, pues, ah, pues vale. No, bueno, pero
0: a esa edad tampoco ni un refresco. No,
1: pues, ya sé. Pero imagínate, después... Te van aumentando, pero pues no es tanto lo que te pagaban, la verdad. Pero eran demasiados eventos. Sí. Muchísimos. ¿Cómo, o sea, yo, ¿cómo
0: era tu rutina de, de trabajo en, en esos seis yo, años? Yo, por
1: ejemplo, de yo iba a estudiar mi carrera de comunicación y después de ahí ya me iba ensayos o me iba a eventos. Sí. Yo, porque había eventos entre semana y fin de semana atascados llenos, así llenos, 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 llenos. Yo no tenía vida social. Nada, nada de vida social. De lunes a domingo yo era estudiar y trabajar, estudiar y trabajar, estudiar y trabajar. Pero con todo eso que pude lograr, pude comprarme mi primer carro. ¡Órale! Mi primer carro me acuerdo que fue un Astra color rojo. Ajá. No sabía ni manejar, pero yo me lo compré, me lo compré y me acuerdo que yo iba en mi carrito y claro que le pegaba los espejos de los de al lado de los otros carros y todo. O sea, solo empecé a, a, a manejar, pero yo me sentía muy orgullosa y yo decía, wow, desde los 15 años estoy trabajando, este pues no tengo vida social, pero me gusta, me estoy comprando mis cosas, estoy ayudando a mis papás lo poco mucho que pude haber dado en ese tiempo. Yo me sentía súper orgullosa decía, wow. Qué, ¿Y qué te decían
0: tus papás de trabajar tan, tan chiquita? ¿Y qué te decían de trabajar en la televisión? Porque pues, si no vienes de una familia que se dedica al medio eh, y, y eras parte de una industria importante, que eran las muñequitas Elizabeth, ¿qué te decían ellos?
1: Pues nada, estaban orgullosos. Si se sacaban de onda y decían, a ver, ¿qué onda con esta morra? Si ni siquiera ni siquiera le gustaba bailar ni nada. Pero siempre, siempre, siempre hay algo que yo siempre les he agradecido a mis papás, es el apoyo incondicional. Sea lo que sea, si hubiera estado mal mi decisión, si esto siempre me apoyaron, siempre. Y y pues sí, felices, la verdad felices porque pues te vuelves más responsable, este te piensas hacer tus cositas, este Maduras un poco más, entre sí, comillas, claro. poco a poco vas madurando más rápido. Este, y pues ellos felices. Y, y me decías que no, no
0: tenías vida social, o sea, no tenías tu grupo de amigas a, a esa edad, 16, 17. Eh, normalmente la, la gente va a los antros y, o sea, ¿cómo era tu vida en comparación con tu círculo social?
1: No, pues yo veía a mis amigas. Es que, o sea, yo no era de muchas amigas. Yo nunca fui de muchas amigas. O sea, si amigas, amigas, por ejemplo, ahorita hay contados, tengo tres.
0: ¿Por algo en especial?
1: No, no sé. Nunca fui como ni popular, ni ay, tengo bastantes amigas bueno, de Bueno, popular
0: todas. eras porque salías en la televisión.
1: Sí, pero ni eso. O sea, yo se podría salir en la televisión, pero no tenía muchas amigas. O sea, yo como que estaba en mi rollo. No sé qué onda conmigo en ese entonces. Pero sí era como... Yo pues trabajaba de lunes a domingo y decía, pues... Llegaba bien cansada. Sí. Decía, pero hoy lo veía a mis a mi, mis otras amigas así que se iban de andro y decía, ¡ay, qué padre! Yo quiero ir, pero a veces decía, no, ya no. Mañana tengo que levantarme temprano. Claro. Porque el primer evento es esto y tenemos cinco eventos o seis eventos diarios. Estaba muy cañón, muy cañón. Pero a veces decía, a ver, sí, pero como quiera me iba el antro y luego regresaba al día siguiente a los eventos ya estaba toda cruda. Y, toda...
0: ¿Y luego <risa> Con... eventos de niños. De
1: niños, o sea, imagínate de niños de que, hola amiguitos, ¿cómo está? <risa>
0: <risa> el el tufo. <risa> <tupo.
1: risa>
0: Oye, Gaby, trabajar para público infantil eh, te tiene que gustar mucho. Es un público... Bastante demandante. Eh, ¿Cómo era trabajar con niños? ¿Te, ¿Te gusta trabajar con niños?
1: Increíble. Es, Yo creo que es el público más difícil. Muy, muy difícil trabajar con niños. Pero ya cuando le agarras la onda y te metes por, 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 por ese lado, ¡pum! Facilísimo, facilísimo. Para mí se me dio muy fácil, la verdad. Trabajé yo de auxiliar en un kinder también. Sí. Este... Y se me hacía muy fácil porque yo era de, a ver, mijo, a ver esto, a ver el otro, a ver. O sea, les vas dando por su lado y obviamente pues vas aprendiendo también y todo eso. Pero no se me complicó mucho. Nada, 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 nada. Hacía fue? eventos todos los días, o sea.
0: ¿Cómo fue el, el salto de, de Monterrey a la gran ciudad de México? O sea, lo que muchos artistas eh, que están en otras ciudades es lo que anhelan, ¿no? Claro. Está en un medio nacional. Y es muy difícil. Es bastante difícil porque el medio es muy pequeño. Muy,
1: o sea, yo creo que para mí, lo he dicho, aparte de, de todo lo que he hecho para poder lograrlo, sí creo que sí fue un golpe de suerte. Muy, muy, muy. Porque yo cuando duré seis años en Las Muñequitas, yo me pasé a otro programa y duré diez años ahí, que fue con Mario Besares.
0: Wow. ¿Cómo se llamaba el años? programa? Acábatelo. Acábatelo. Un exitazo Uf. en Monterrey. No, no, no. Todo, todo Monterrey
1: lo veía, ¿no? Todo, todo el norte lo veía. Todo, todo el norte. ¿Cómo era el, el programa? Era una cafetería donde ibas y hacías desmadre y, y, y teníamos personajes, hacíamos sketch y luego ibas y, y eran bailes y brincabas y luego hacías concursos y lo hacías el otro, el otro. Y todos con mandados por, obviamente, Mario Besares que era la cabeza de, de, de todos nosotros. Duré 10 años. Años de bebé. O sea, ya tenías
0: 16 años de experiencia, sí. seis en Muñequitas Elizabeth y seis con, con Mario. Ajá. ¿Y qué tal la etapa de trabajar eh, con, con él en ese Ay, programa?
1: No. Increíble increíble, es un señorón fíjate, y me llevaba muy fuerte con él sí. era de las personas que me llevaban fuerte, 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 pero
0: ¿Frente a cámara o detrás de cámara?
1: Detrás de cámara y frente a cámara o sea, la verdad era mucho bullying en ese programa <risa> en, general,
0: en general, multimedios el bullying es como parte del contenido <risa> ¿O no?
1: Sí, la verdad, un Entonces, poco, en... por eso mi piel es demasiado dura, claro porque tú ya no, te dicen ya, ya, algo Ya te la sabes Güey, no me importa.
0: <risa>
1: Dime lo que tú quieras. Vengo de una televisora que vengo
0: de multimedia.
1: <risa> Pero fue increíble porque yo aprendí muchísimo, por ejemplo, en Acábatelo, a improvisar. Sí. Eso era porque ahí te decían, ten el micro sobres. Improvisa, órale. Ahí no teníamos un, un pronter que te dijeran, oye, vas a hacer esto, esto, esto y esto. Jamás. ¿Y
0: qué hacías? ¿Cuál era el contenido que, que, que hacías cuando te daban un micrófono y te, y te decían, tienes 15 minutos de, aire. <risas> Monada, de aire. No,
1: porque a veces, se, se si, si estaba bueno, se pasaba, imagínate, a 30 minutos. Me muero. 30 minutos. qué hacías, un Gaby? Sketch. Hacíamos rutinitas. Este, yo tenía un personaje que se llamaba Orata y hacíamos una rutinita. El productor te decía nada más de que, ten, este, mmm, vamos a hacer que Orata está enamorada. Sobre ten Imagínate, no sé, 20 minutos o 30 minutos haciendo Orata está enamorada.
0: Qué poder tan grande es la improvisación, ¿no? ¿no? Yo no?
1: agradezco muchísimo porque fue una escuela grandísima. ¿No ¿verdad?
0: estudiaste actuación en, en, en nada. estos años?
1: Nada. Nada, Baile, no ¿Baile, música? Nada, yo no estudié nada, o sea Está en tu en tu ADN Pues yo digo, porque no, no hice nada, Roger, nada No estudié nada para, para, para estar actuando ni, ni improvisando ni nada Yo aprendí ahí ¿Qué fue ahí lo, a... lo más
0: importante, Gaby, que, que aprendiste en esos seis años con, con Mario?
1: Pues lo que fue la improvisación Y obviamente a, a que un día estás arriba y otro abajo ¿Por qué? Completamente, porque fuimos un boom Sí, íbamos a eventos, llenábamos plazas, plazas de toros también. La gente eufórica gritaba, se aventaba las camionetas. O sea, como si fueras así, te sentías Lady Gaga. Güey. <risa> claro. Te sentías Lady Gaga. O sea, era impresionante, era impresionante. O sea, yo no me lo podía creer, pero y luego pasan los años y se fue acabando todo eso. Es cuando dices, disfruta cada momento que hagas, cada cosa que hagas, disfrútalo al 100, porque no sabes cuándo se te va a acabar. Y yo antes de venirme a México, ese programa se acabó. Yo me vine y un mes lo quitaron del aire.
0: Porque el rating fue bajando.
1: Fue bajando. La gente que pues obviamente fue creciendo con nosotros, pues ya era. Te topabas a la gente. Yo te veía en Acábatelo. Es que 10 años, Gaby.
0: Eh, o sea, lo, lo comparo un poquito con, con mi etapa de Disney Channel, que uh -huh. fueron también 10 sí. años. Entonces comparo mi sensación de haber crecido, porque crecí uh -huh. en una década, en un programa que muy importante en mi vida profesional y, y personal lo mismo tú. O sea, fueron 10 sí, sí. años que supongo que se convirtieron en una parte muy importante de, de tu vida personal y profesional.
1: Claro, y se volvió como tu familia. Yo veía, yo los veía más a ellos que a mi familia. Sí, claro. 100%, 100%. Pero para mí fue una de las mejores etapas de mi vida. De las mejores. La disfruté tanto, claro. Claro, ganamos muchísimo dinero.
0: Ahora sí. sí. Lo que no te dio no, Elizabeth. Que...
1: <risa> Con Elizabeth llegué a, a... Lo más que llegué a ganar fueron 170 pesos. ¿Al qué? ¿El show? No, 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 wow. Pero te quiero, muñequita Elizabeth.
0: No, bueno, era, era sí, así. Sí,
1: claro, así era.
0: Y Pero ya en el, en el otro programa ya ganabas lo que deberías haber ah, ganado. Sí,
1: obviamente, pero ganábamos más por fuera porque eran los eventos. Claro. Que los eventos de orata en las piñatas, que los eventos que vete a Torreón, que vete a Tampico, que vete a no sé dónde y que no sé qué. O sea, obviamente ya eran eventos demasiado grandes y pues ya te caía tu buena lana. Claro. Y ahí es cuando tú dices, güey, neta, disfruta muchísimo cada momento porque no sabes, eso se acaba.
0: Ahora, me estabas diciendo, Gaby, que al principio cuando eras niña no tenías la menor idea de qué querías hacer de tu vida. Mm -hmm. Después de 16 años de, de dedicarte a la industria del entretenimiento, ¿ya lo tenías claro? Claro. ¿Qué no, querías yo... ahora? ¿Qué quería hacer?
1: Amaba la televisión, quería ser conductora, quería salir en la tele, quería estar cerca del público. Eso quería. Me gustaba mucho. Me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y decía, Ay, ya sé lo que quiero hacer. Y qué padre, me encanta. Porque cada vez que, que tenía una cámara enfrente era de... ¡Ah! Me llenaba de una energía. Que decía, si esto me pasa es porque en verdad me está gustando. Claro. Y pues dije, esto quiero hacer.
0: ¿Y qué te decían ya en este... En ese entonces tu, tu familia, o sea, tenían a un artista. No sí. Todo mundo de la colonia, todo mundo en Monterrey, en el norte te conocía ya. Sí,
1: claro. Y aparte bien padre porque se volvió como una empresa familiar. ¿Cómo crees? Exacto, ¿Por? porque eran mis eventos de orata, se volvió empresa familiar y trabajaba mi mamá, mi papá, mis hermanos nos ayudaban, nos íbamos a eventos, a shows, a esto. Y se volvió ahora un pequeño emporio para mí así chiquito, ¡Wow! pero no manches, era trabajábamos toda la familia juntos y eso nos unió mucho más, mucho más. O sea, en vez, porque hay, hay veces que dices trabajar en familia a veces o te puede perjudicar o no. Claro. Porque hay veces por, por dinero, ajá exactamente por dinero. Pues obviamente, pum, ay, que estás ganando, oiga, no sé qué, por dinero se pelean, y adiós, bye. Claro. Y no, esto no fue el caso. Al contrario, nos unimos más. Mis papás, mi papá me ayudaba a hacer vestuarios. No, ¿cómo crees? Mi papá, crees? mi papá, mi papá el de Orata, que yo tenía el personaje, él sí. hizo el vestuario, se metía a la, a la computadora a hacerlo. Mi mamá iba y, y todas las cajitas de, de Orata, las muñequitas de Orata. Todos ellos se encargaban. Todo lo de atrás, ellos lo hacían. Todo. Todo, 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 toda la organización, la camioneta, compramos una camioneta y luego eh, pues ya teníamos mis dos bailarinas y luego los chavos que iban de botargas y el chofer. O sea, ya, ya
0: eras tú. Muñequita Elizabeth, pero ahora con tu personaje. Exacto. O sea, aprendiste. Fue Exactamente. una buena escuela, eh, Muñequitas Elizabeth.
1: Y eso fue por parte del programa que estaba en Acabatelo. Y todo mundo, o los que tenían personajes ahí, pues empezaron a hacer como su, su camino, negocio, su claro. negocio. Exacto. Ahí teníamos que aprovecharlo. Por supuesto. Y pues empezó a dar y vámonos, ¿no? Y mi papá amaba a Orata. No, hombre, él era feliz. Él a veces agarró la camioneta y nos llevaba las piñatitas. A sí. los eventos, <ríe> sí.
0: Oye, qué qué padre historia, porque es un mensaje súper bonito el decir que vienes de una familia tan unida. Y, y sin duda, si, si no hubieras tenido esa familia, ¿quién sabe dónde estarías sí. hoy?
1: No sé si hubiera estado en ese casting de los muñequitas Elizabeth. No sé de qué manera hubiera empezado mi camino, mi vida, o a lo mejor sería... Estar en una computadora, sentar en un escritorio y ahorita me preguntas eso y dices, jamás, no me gustaría. ¿Por qué? Porque yo me gusta la adrenalina, me gusta el, el comunicar, me gusta hacer muchas cosas.
0: Y ahora, la, la etapa de venirte a Ciudad de México, ¿cómo surge esa oportunidad?
1: Ah, porque se abre Multimedios para México. Bueno, ya tenían como dos o tres años, pero se abre para hacer contenido acá, programas sí. de espectáculos y lo habla. Y me dicen, oye Gaby, ¿sabes qué? Tenemos eh, un programa de espectáculos que queremos abrir ahí. No sé si te queda ir para México. Y yo, sí. <risa> y me dijo, me acuerdo muy bien que dijo, este, ok, a ver, tranquilízate, <ríe> piénsalo. Yo no tengo nada que pensar. Me dice, no, pero tienes a, a tu familia, tienes a tu... Y yo no tengo nada que pensar yo me voy porque me voy porque ya estaba en un punto en que ya no iba a crecer ya no iba a hacer nada ya claro. ya estaba estancada ya qué más iba a poder hacer nada y que si no me voy ahorita ya no me fui y pum Vámonos y me vine
0: para acá. ¿Qué, qué decían tu, tu familia? Porque pues estaban súper unidos en esta industria juntos sí. y ahora venías aquí a Ciudad de México.
1: Fíjate que nunca me lo dijeron, pero sí yo los veía como me encanta la idea porque sabemos que es un sueño tuyo desde cuando yo me quería venir a vivir a México. Sí, pero si sí era de se va la más chiquita, se va la, la, la mujer de la casa, sí. o sea, la bebé se nos va y sola. Wow, o sea, ¿qué pasa? Pero como te digo, siempre me apoyaron todo el tiempo, todo el tiempo y fuda, me vine para acá.
0: Ahora, eh, me, ¿sabes? Me identifico mucho contigo y ya te lo había dicho porque tenemos historias eh, similares, como paralelas en diferente espacio y tiempo. Pero <risa> sí. te escucho y, y muchas de esas cosas pasaron en mi vida, muy parecidas, muchas. Y sé que es muy diferente trabajar en medios locales que nacionales, no a todo el país. Eh, es diferente. Cómo te fue a ti el acoplarte a, a esas diferencias?
1: Ay, yo empecé dando redes sociales en el programa de espectáculos donde estaba acá en Multimedios. Yo nada más iba, daba redes sociales tres minutos. Sí, las redes sociales y me sentaba. Y yo siempre observaba.
0: Siempre. Estabas contenta con ese trabajo?
1: sí estaba contenta porque ya había dado un paso grande dije sí. ya estoy aquí obviamente no puedo llegar y sentarme en un escritorio bueno, para empezar yo ni sabía espectáculos Roger claro nada o sea yo sabía que era Ninel Conde porque era Ninel Conde <risa> y hasta ahí sí. en Monterrey no se da nada de espectáculos no les gusta sí. o sea no había un programa de espectáculos
0: todo se consume exact eh, espectáculo Ajá, nacional
1: exactamente sí. yo me vine para acá y me vino un, un programa de espectáculos y yo sé oh, oh, no sé quién ¿es quién? No sé quién es esto, no sé no, no sé qué onda. Y, pero a mí me pasaron para redes. Yo bueno, en lo que estoy en redes, voy a aprovechar esos 3 4 minutos que tenga, voy a dar todo y voy a ir viendo a mis compañeros para ir aprendiendo. Sí. Pues así se dio, no sé qué, no sé qué, y de repente pum, empiezan a se va uno. Lo empiezan como a hacer recorte, se va uno y yo, no manches yo no manches qué voy a hacer si, si están haciendo como un recortito de que se va se va total se fueron como dos dos de ahí y hacen saben qué todos van a estar en la en la mesa como conductores sí y yo ¡oh!
0: Yo ¡La digo, mesa! Madre.
1: No, soy, o sea, yo estaba así, como Si sí, yo no sé nada. Y porque fue de un día para otro. Me acuerdo que una vez estaban este, en, en la conducción Fabián Lavalle, que este, sí. yo estaba... ¡Wow! En, sí, 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 sí. Estás hablando, gente, que es de espectáculo, claro. Estaba Esteban Macías. ¡Uf! ¡Otra sí, institución! No. Y estaba Marta Susana.
0: ¡Mamita! Sí. Okay.
1: Marta Susana y en una de esas Marta Susana faltó ese mismo día sí. y yo estaba en redes sociales yo ni siquiera estaba sentada ahí y dice Gaby, métete tú vas tú vas y yo ¿qué? ¿cómo que voy? yo yo no sé nada no, no, no tú vas tú siéntate vas a estar con ellos estaba con dos monstruos o sea, sí. estaba con gente que sabía de lo que estaba hablando o sea, yo venía de un de un programa de improvisación o sea, yo ni sabía que era de espectáculos ¿Y, y eso era en vivo ¿En vivo? Me muero. Yo me acuerdo que ese ese fue el peor día de mi vida. No, no, no. Horrible, horrible. Me fue fatal, fatal. No, no tuve tampoco una ayuda por el apuntador. No me sentí protegida en ese momento. Sí. O sea, como que bueno, aviéntate tú y a, y a ver cómo le haces, ¿sabes? Y eso a mí me dolió mucho porque dije, ¿por qué?
0: Me desprotegieron, ajá, claro. o sea,
1: ¿por qué? O sea, si ¿sí sabías que no sab Ellos lo sabían. O sea, no era algo que no supieran. Ellos Pero lo te fue mal
0: eh, por comentarios del productor, de no, la sí, gente. Ajá, porque
1: vino alguien y me empezó a decir, ¿cómo es posible? Pues para eso te trajimos. Oye esto, oye, pero me empezaron a decir. Y fue tanto mi, 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 que yo me sentía como frustración. un fracaso. Frustración, que fue un fracaso. ¿Qué estoy haciendo aquí? Soy un fracaso. Me, me hicieron sentir así. Sí. Unas personas. X. Me acuerdo que yo me sentía como escuela de secundaria. Me fui al baño. Me senté en la taza. Como en película. A como se me empecé a llorar. En la taza del baño me tardé, creo que unos, una hora llorando en la taza del baño sentada yo, así de que sola en México, todos atacándome aquí de que no lo había hecho bien, que para eso te traje, ta, 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 ta y yo llorando así recordando de que qué estoy haciendo aquí, estoy sola, no tengo a nadie, nadie me está apoyando, no estoy, y nadie decía nada, nadie decía nada, o sea, nadie hubo quien me defendiera ni nada, y yo no podía decir nada. Sino que ya salí del baño, ta, 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 porque ya no aguantaba. O sea, era demasiado mi frustración y las ganas de llorar. Claro. Hasta que uno de los jefes dijo: A ver, aquí nadie va a venir a humillar a ella. Nadie la va a humillar. Se aplacan, ella viene a aprender, ella viene a hacer todo lo posible, ella esto, esta. Y todos, mira, se quedaron ¿Y lo
0: conocías a esa persona que, que te defendió en ese sí. momento? Sí, 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 lo conocía. Ok
1: sí lo conocía y él fue el que me defendió y, y desde ahí, desde ese día yo dije jamás me volvió a pasar. Jamás, 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 jamás. Y pues empecé a estudiarle. Empecé, vámonos, esto, esto, a ver, a ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los artistas? ¿Quién es esto? Empecé a investigar, me daban la pauta una hora antes y yo ya estaba que en el internet o así buscándole hasta lo más profundo, lo más oscuro de ellos. Claro, claro, o sea, completamente porque dije no me vuelve a pasar. Le dije siempre debo estar preparada independientemente si estaba en redes. Yo ya debería estar preparada investigando lo que ellos decían.
0: O sea, muchas veces yo me echaba la culpa. Claro, muchas veces la, la, las oportunidades se presentan y si y si no estás preparado, pues pierdes la oportunidad Exacto. en la mayoría. En este caso, pues entraste no preparada y en el momento <ríe> supiste reaccionar.
1: Exactamente. Exactamente, y dije, no me vuelvo a pasar.
0: No, pues no me volvió a pasar. ¿Y cómo te fue en esa etapa aquí en Ciudad de México, en ese programa?
1: Bien. Me fue muy bien. Sí, sí, sí. Obviamente había rencillas normales, celos. Pues ya sabes que este medio es, es así, es así. De, de celos, y es normal. Sí. Este, Pero logramos acoplarnos. Hicimos un grupo muy bonito este, entre todos. Y pues era como un... güey, pues, Te acoplas o te aclipas.
0: Ja, claro, sí, claro.
1: ¿sabes? O sea, ni modo, así es. Y, y él decía, ella no se va a ir. O sea,
0: y qué es cierto cuando, cuando tienes como el a un jefe que dice no la toquen, obviamente en tu círculo de tus compañeros hay, hay celo, supongo, sí, no? Claro. Porque pues Ay, es. Te la están defendiendo, ¿no?
1: Sí, claro, te inventan cualquier cosa, ah, se además, la están, no sé qué. Claro. Se la da, típico, sí. Típico eso, pero dice, ay, ya estás hasta acostumbrado. Dices, güey, pues bueno, ok, si tú crees eso, dale, dale okay. por ahí. Pero no, al contrario, yo no era de, ay, no, me está defendiendo, ya me siento en la silla y yo bien, y yo me creo mucho y mírenme todos, y no, jamás. No decía, o me está dando una oportunidad, sí. yo tengo que hacer todo lo posible por no quedarle mal. Todo lo posible. Todo lo posible. Y eso hice. Y cada programa lo hice así, cada programa esto. La verdad, empezamos a, a hacer un grupo muy bonito entre todos. Me llevo muy bien con Fabián Lavalle. Lo amo, lo adoro, súper bueno. Marta Susana se volvió casi creo mi psicóloga. <risa> <risa> se volvió casi creo mi psicóloga. Este, Esteban Macías, pues igual, la verdad, nos llevamos muy, muy bien. y, y pues se dio, se dio muy bonito. Hasta que se presentó la oportunidad de de Azteca.
0: De Azteca. Es una sí. oportunidad muy importante, porque si bien llegaste a Ciudad de México y era eh, un medio que estaba en la capital, pasar a televisión abierta y, sobre todo, en, en TV Azteca, es otro paso muy importante no. en tu vida. O sea, ¿cómo, cómo te llegó el, la oportunidad de entrar a Televisión Azteca?
1: Fue por Hernán. Sí. sí. Productor. Sí, productor, el productor Hernán, que ya me había buscado hace muchos años, y me acuerdo que lo había visto en Monterrey. Porque me había buscado para el programa de Enamorándonos. Ok. Para conducir con... Carmen. Carmen. Ajá. Después, sí, 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 bla, 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 platicamos y ya no se hizo. Y yo, ah, no, pues ya no. Y luego me volví a buscar, pero no se hacían las cosas. Sí. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que un día me buscó y me dijo, oye, tenemos esto para ti, es para Survivors. Claro. Y dije, no. Para
0: entrar a participar. ¿Sí? Dios.
1: Sí, yo así de que, ay, Hernán! No
0: querías entrar.
1: Te adoro, pero no.
0: No, no entrarías a Survivor. Ay,
1: no, no, no. ¿Por, no? ¿Por qué no? Porque me levanto y ya estoy de mala, sino como? <risa> Ya sé, me da, tengo colitis, gastritis, no, o sea, y muero, muero. Si hacemos, en, en venga, hacemos colosalito con inflables y ah. me ator y se me va el aire. Imagínate, <risa> da, imagínate en Survivor. en Survivors, exactamente.
0: Rechazaste entonces la oportunidad sí. de entrar a Survivor.
1: Sí, y claro que yo misma me dije, oh, la voy a rechazar y no sé si me vuelvo a hablar. Yo tenía miedo a eso. Sí. Dije, no sé si me vuelvo a hablar y ni modo, pero no era lo que yo quería en mi vida ahorita. No quería eso y
0: ¿Le dijiste que no?
1: Le dije, muchas gracias, Hernán. Sabes que te aprecio, te quiero mucho, pero no están mis planes irme encerrado a encerrar una isla ahorita. Le dije, pues si tienes otro proyecto, yo encantada, disponible con la mano arriba. No te preocupes, Gaby, mucha rata Y dije, no, pues ya valí. Ya valí. No, no me va a volver a hablar. Sí. dije, bueno, ya. Continué con mi vida, en mi programa, ahí, bla, bla, bla. Y luego me vuelve a hablar. Oye, hay... Quiero que te vengas porque quiero que vengas a la pareja ideal. Sí. Que fue lo un con Penélope. Un nuevo programa con Penélope Menchaca. Y va a estar así que mire. Y yo, si le digo que no, ya pierdo mi oportunidad. Dije, ya le
0: dices que no a todo. Ajá,
1: no. Y dije, pues no está mal. Dije, independientemente de si funciona o no, pues ya tengo un pie por lo menos allá. Claro. Y dije, es mi oportunidad. Dije, Gaby, a ver, tú viniste a México no para quedarte donde mismo. Viniste para crecer. O sea, tienes que arriesgarte, si funciona qué chido y si no, dale, párate y, y para arriba. Y eso hice, dije, ¿sabes qué? Sí.
0: ¿Tuviste que que renunciar a Multimedios? Sí,
1: 15 años de mi vida, 15, 16 años de mi vida en Multimedios.
0: Te pagaron una fortuna. Eh, no. <risa> no. ¿Cómo crees? ¿De, ¿De ¿Cuánto le corresponde a un empleado que trabajó? No,
1: porque mi contrato se acaba cuando yo me vengo a Multimedios México. Es otro qué? contrato si es aparte.
0: Pero es la misma empresa. ¿Quieres un abogado? Sí. No, no. Tengo muy buenos abogados.
1: No, mi contrato se vuelve como a renovar. Ah, ¿sabes? mira.
0: O sea, te después de 10 años, el empleado <risa> vuelve a cero.
1: Algo así estuvo.
0: Sí. <risa> Algo así estuvo. El punto es de que saliste de Multimedios y no te dieron nada.
1: No, y salí un poco mal porque pensaron que yo ya tenía mi tirada. En ese entonces había... Este, el que se encargaba del director sí. antes, eh, pensó que yo ya tenía mi tirada a TV Azteca y se hizo un despapalle, la verdad, Este y, y pensaron que yo me había ido y que los había dejado tirados cuando jamás lo hice, o sea, claro. jamás, jamás, yo siempre tuve el, mi camisa bien puesta.
0: ¿Cómo, cómo le diste la, la noticia a Multimedios después de tantos años de que ya no ibas a trabajar con ellos? Y peor, que ibas a trabajar con la competencia. Bueno, no sé si competencia, pero con otra televisora.
1: Sí. No, me dio COVID. Me había dado COVID. ¿Esto es real? Sí. Ok. Me había dado COVID. Y en ese transcurso yo había hablado con Azteca de, hey, qué onda, que estábamos en pláticas nada más. Sí. Pero yo no podía hablar con multimedios porque pues estaba con COVID. Y yo no podía hacerlo por teléfono. Si tienes que ir, oye, sabes qué me están ofreciendo esto, oye, qué onda, oye, qué el otro. Como con los novios cuando Ajá. cortas. Exactamente. Okay. Bueno, algunos. <risa> en el mejor de los casos se en enfrentan, mejor, ¿no? Exactamente. Pero este se termina mi etapa de covid. Ese mismo día que yo me hice la prueba y me dio negativo, me crucé así, enfrente, me crucé y me topé con ese entonces que era el director le dije ¿sabes qué? está pasando esto bla bla bla, me están ofreciendo ah. ¿y ya qué te vas? y yo como me dice si sí, vas a hacer una más así, así, esto wow. nunca lo había dicho, ¿eh? es la primera vez que lo dijo <ríe> así me dijo, ¿a qué? ¿Vas a, va, vas a hacer una más, o sea no vas a hacer nada, ¿a qué te vas? y yo pues, a intentarlo y yo esperaba, oye, vamos a negociar, oye, esto, oye, a lo mejor se pueden las dos, no sé, no sé, una cualquier cosa. Ah, ok. Bueno, mmm, pasa recursos, ya está tu, tu renuncia. Yo, yo no tenía contrato en ningún lado. No, yo apenas no. estaba en pláticas. Claro. Yo no tenía... Con...
0: Como que el proceso legal de la empresa está Claro, <ríe> yo... ¿no? <ríe>
1: no, pero no, no, no era la empresa, era él, ¿sabes? Sí. Porque hubo muchos problemas con él, así muchos, muchos. Pero fue eso que yo dije, espérate, o sea, yo venía como para arreglar. ¿Y qué onda? ¿Qué hacemos? Oye, esto. Y él ya me estaba dando las gracias. Claro. Y yo, no. Y dije, ok, mm.
0: vale. Claro, es, en, es en un lugar donde no, no, no te quieren, ¿no? no y yo no. Que
1: fui, todavía ni siquiera firmaba mi renuncia y ya me habían sacado de todo. Sí. De todo. Así Ah, ok, dale, no pasa nada. Y ya me fui. Y yo, yo, pues, yo todavía, todavía tenía, <risa> no, ya no tenía trabajo. Claro. Gracias a Dios se dieron las cosas. Gracias a Dios todo se dio por buen camino y firmé contrato en, en Azteca y pues me quedé.
0: Ahí fue donde, Gaby, nos conocimos en... Fuiste al foro de Venga la Alegría, Ajá. ¿no? A promocionar el, el programa y, y evidentemente entre nosotros que tenemos varios años, sabemos cuando una persona es muy talentosa y fue lo primero que, que vi eh, en ti. Y bueno, por eso tenías la oportunidad de ahora tener un programa en Televisión Azteca en, en cadena nacional. ¿Cómo te fue con esa oportunidad?
1: ¡Guau! Wow. No, yo era... Un... Y
0: con Penélope, que es una sí, institución claro, de claro, conductora. Claro.
1: Mira, pues el programa duró un mes. <risa> duró un mes, desgraciadamente. <risa> esa es
0: otra cosa, sí. Ajá, sí.
1: duró un mes y todo eso, pero trabajar con ella, o sea, aprendes. Sí, claro. Aprendes muchísimo. O sea, la verdad Lo que haya durado Le aprendí muchísimo Siempre me acobijó Fue muy buena conmigo Hasta la fecha y todo Este Y pues era un sueño para mí o ¿Te, sea, te,
0: ¿Te dolió cuando se terminó el, el programa?
1: Sí Porque dije ¿Qué voy a hacer? Porque fue de un día para otro, oye, ¿ya se acabó? Ya no. Y yo, ¿y qué voy a hacer?
0: ¿Tenías proyectado ese programa para cierto, o sea, en, en tu contrato que iba a durar cierto tiempo o, o cómo no era? No era lo
1: que durara el programa. Ah,
0: ok. Dura lo que dura. dura. Ajá.
1: Y yo, ¿qué voy a hacer? <risa> ¿Qué voy a hacer? Claro que Hernán siempre, una yo siempre le voy a agradecer a Hernán. Él fue el que me llevó, el que me abrió las puertas, el que me ayudó, me acobijó, o sea, todo, todo. Yo estoy muy agradecida con él y siempre se lo voy a decir. Y me acuerdo que esa vez me hablo y me dijo, no te preocupes te van a hablar para otra cosa, tú tranquila y esto. Pero claro que esto, yo no tengo trabajo, que voy, voy, voy
0: a hacer? Claro, aparte así, en esta industria que dicen empieza el programa y quién sabe si empieza. Ay, y peor, sí. puede empezar y en un mes se termina. <risa> o sea, estamos en la cuerda Exacto. floja.
1: Exacto. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y eran dos semanas de pum, 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 mi corazón. que o sea, ya no puedo regresar acá porque está había quedado un mal con el que antes era el director. Sí,
0: renunciaste. Ajá,
1: renuncié. Y pues ya, pues ya valí. Y de repente ya me habla oye, está esto de el programa de Quiero Cantar, ¿Quieres unirte? quiere yo, pues no sé cantar, pero me encanta el desmadre. <risa> <risa> me encanta vestirme y hacer el show, el show. y sentirme un artista. Le dije, claro que voy, claro. Y Quiero Cantar me abrió más las puertas quiero cantar me ayudó a que la gente me fuera conociendo poco a poco. Esta
0: sección de quiero cantar en venga la alegría era el bloque más visto de la televisión sí, en México. Claro. Eh, obviamente era el bloque que más rating tenía eh, porque era muy <ríe> divertido realmente <ríe> ver a gente que no somos cantantes profesionales estando en un concurso de canto. ¿no? Exacto. Es, es... Yo, yo veía que lo disfrutabas muchísimo. No, Tal cual mí... lo acabas de decir. O sea, no canto y. No importa Pero haces un gran show
1: es que, es que ¿Sabes qué? ¿Eres showcera? Sí soy Mi bien tetera. show Mi totera y, y, y era de A ver Gaby No sabes cantar Pero mira Tienes actitud claro. Tienes actitud Sabes ver a la cámara atraer Oye esto Y el otro Y ya empezaba la canción Los gallos A todo lo que daba Pero yo me sentía Como si fuera una J-Lo Yo decía De aquí soy Tengo que demostrar Que no me da pena nada Porque la verdad No me da pena uh. nada Y esa era la ventaja que tenían, que no me daba pena nada. Claro. Y lo disfrutaba. Y pues se eh, reflejaba que lo disfrutaba. Y era entonces, pues, me abrió las puertas a conocerlos a todos ustedes también. Que yo iba bien nerviosa. Yo me acuerdo que yo iba bien nerviosa. Y yo, ¿y si no les caigo bien? No sabía eso. ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Y yo, ¿cómo no mancha? Pero lo que sí puedo decir, y siempre lo he dicho en cuando me preguntan donde sea en tele o en fuera de todo. Siempre, desde el primer día, todos. O sea... Todos. No hay persona que no me trató bien. Desde el primer día. Y hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿Cuál crees que sea
0: el secreto? Porque hay mucha gente que me escucha y nos está escuchando que puede ser tímida. O que dice, uy, es que a lo mejor pues, no, no, me, no me llevo con las personas. O, o no tengo esa facilidad que a lo mejor tiene Gaby de que se le abran las puertas. ¿Cuál es el secreto de tener una muy buena relación con las personas?
1: No sé cuál sea el secreto, pero... Para mí me ha funcionado ser yo, ser yo, o sea, yo no tengo otra cara, yo no te estoy este, aquí hablando y, y luego fuera de cámara soy otra o en televisión, no, es como te decía, o sea, así soy. Y a lo mejor yo sé que no le voy a caer bien a todo mundo. O sea, no eres monedita de oro. ¿No le como caes cosa? bien a alguien? Ay, pues yo digo, a los haters. ¿Tienes haters? Sí, sí tengo haters. ¿Qué te dicen los haters? Pues nada. Ay, ya cállate, gritas mucho. Ay, deja hablar. Ay, vete a, vete a Monterrey. Ay, esto. Ay, no sé qué. Ay, ya sabes, tantas cosas. ¿Cómo,
0: cómo eh, lidias con, con eso? Con los haters.
1: Me da risa. Okay. Me da risa. no O sea, no los pelo. Los leo, me río, pero no los pelo. Porque digo, ¿cómo se toman el tiempo de agarrar un teléfono y estar así de que tac, tac, tac. déjame escribirle a Gaby porque hoy ando de malas <risa> <risa> es como, siento que o sea, quiero entenderlos y saber que sacan sus frustraciones de esa manera sí claro que uno no tiene la culpa, pero bueno es la manera en que ellos lo sacan sí. y está bien, dale, no pasa nada mientras uno te afecte, yo siempre mira yo todas las mañanas me levanto y me unto mantequilla
0: ¿Cómo crees? O sea,
1: no, o sea, no... Ah, ok, ok. No, okay.
0: No literal. Espérame, yo ya veía que iba el súper con el carrito lleno de mantequilla. Y yo, apunten ese secreto de belleza. Gaby, cuidado con la gente que nos escucha porque lo, lo que decimos nosotros es que lo toma apenas, literal.
1: Es que apenas lo voy a explicar. Pero te me adelantaste. Y la llega así con mantequilla y dos rollitos de sushi.
0: ¿Qué sigue?
1: No, vamos o a sea, un corte
0: me... y regresamos. Todos, que mantequilla.
1: Sí, o sea, se, te, se me resbala, se te todo. resbala todo. Y siempre lo he hecho. Cuando a ti te empieza a afectar lo que digan los demás, no estás en el lugar correcto. Adiós, mi cabete. Sí. Porque no le vas a dar gusto a todo, no le vas a caer bien a todo mundo. Y está bien, no pasa nada.
0: ¿De dónde sacas esa seguridad? Porque eso viene de una persona, de una mujer con muchísima seguridad y muchísima autoestima. ¿Cómo la gente puede tener tu seguridad y tu autoestima?
1: Yo creo que me, 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 ¿cómo se dice? Me autoprogramé, yo creo, desde hace mucho. Desde que yo empecé chiquita? a salir de la tele. Ajá. y Cuando yo empecé a salir, yo creo que no tanto de muñequitas. Fue más como en el proceso con Mario Besares. Porque sí había muchísimos que eres. ¡Ay, es mejor que tú! ¡Ay, ella no hace sé nada! ¡Ay, nada! Y era. O sea, nosotros utilizamos mucho las redes sociales. Nos hicimos muy grandes en redes sociales. Sí, sí, sí. Y. Mmm, y era mucho hater, mucho, mucho, y eres una no sé qué, y eres una no sé qué, y claro que tú te estás acostando con eso, y tú que no sé qué, qué, y así. Y había un punto que decía, a ver, si yo permito que esto me afecte, voy a estar mal todos los días, voy a estar mal, voy a estar llorando, voy a estar, no, no voy a hacer esto porque luego la gente no le va a gustar, no voy a hacer, a ver, no, güey así soy. Al que le guste, qué bueno. Y si no, uno, hay un clic donde dice no me sigas o no te metas o le, o cámbiale. Siempre he dicho es que no me cámbiale qué estás haciendo ahí. Pero bien que vienes a meterte todavía al Instagram a buscarme para decirme. O sea, sabes, pero trato de entender a esa gente y, y, y ser un poco um, comprensiva y decir, bueno, algo tienen, por algo mal están pasando. Claro, por algo mal están pasando. Y pues dale, no pasa nada. Fluir. Yo la, quiero fluir. La, las redes sociales para
0: ti han sido muy importantes. Muy. Dices importantes. que creciste mucho. ¿Cuántos seguidores tienes actualmente en, en Instagram?
1: Un millón, 1.4. Y
0: en TikTok también, ¿verdad? 1.5. Ahora, tienes tantas millones de personas que aprovechaste las redes sociales para comunicarte y hacer una comunidad con ellos, tanto que platicas Absolutamente todo. todo de tu vida todo. ¿Para ti qué es esa comunicación con, con, con la gente que está en redes?
1: Para mí Fíjate que yo mis redes sociales Este no A mí me no, no es que no me guste, pero Pues obviamente hay bloggers, hay de todas Que mira mi bolsa, mira mi bolsa cara mi eso, yo no compro bolsas caras o sea, yo no voy y me compro Si si tengo y la ahorro, bueno, voy y lo hago Pero me los gasto mejor en otras cosas O sea, trato de ser en mis eh, En mis redes sociales lo que yo soy ¿Cómo eres? Como ellos, yo tengo, yo voy voy al centro y me compro ropa y yo Tú voy. Vives
0: actualmente en el centro? En el ¿verdad? centro. De la exactamente.
1: Yo voy me compro ropa al centro. Yo voy y me meto a Tepito y a ver cuál, qué, qué hay de barato y, y me voy al mercado Sonora y esto. O sea, me encanta estar cerca del público. Me encanta que digan, oye, esta vieja pensamos que era Que era mamona o que era así, que era lo. No, soy como ellos. No me gusta que me Es inalcanzable. No soy inalcanzable. Simplemente supe qué camino tomar. Y no me rendí. Simplemente hice eso. No me rendí. Y fui por lo que yo quise. Y es, y es lo mismo que si esa persona que me está viendo en redes sociales sigue por el camino que él quiere o que ella quiere y no quita el dedo del renglón y va y ya y das y das y das. Va a llegar a donde yo estoy o hasta más. Así va a pasar. Es las ganas que tú le pongas a la vida y a tus sueños. Esos son las ganas que tú le pongas. Y eso hice. Inspiras a, a
0: muchísimas personas como empezamos este podcast y a muchas mujeres también. Y tú tenías a alguien, ellos te pueden ver a ti y, y sabes lo consciente que eres para ellos, a tu público. Pero tú tenías a alguien que sea un ejemplo para ti cuando estás más chica.
1: No, porque veía mucho eh, ¿Quién te de, red, de redes sociales. O de cualquier... En tu vida, ¿quién te No, yo creo inspiró? que fue, fueron mis papás. Mis papás siempre. Mi papá siempre fue muy, muy amable con la gente. Me educó muy bien. Me, siempre me dijo, mijita, aprovecha cada momento. Acuérdate que un día estás arriba y otro abajo. Y, y puede ser, si tú tratas mal a esa gente que tienes al lado, él después va a estar más arriba y tú vas a necesitar de esa persona. Y lo estás humillando. Mis papás siempre me enseñaron a eso a tener una buena educación, a tratar a toda la gente por igual, ya sea quien sea, quien sea. Y a mí me gusta estar muy conectada con el público. Mucho, me encanta, en verdad, me gusta grabar afuera, me gusta irme, tengo una ramflita que es un escudo extraterrestre. Sí, con el extra Voy con un extraterrestre y yo dije, yo en ese entonces yo decía, "Ay, por eso no tengo novio, vean decir esta vieja". Anda saliendo
0: con el extraterrestre. ¿Cómo, ¿Cómo fue Estoy... eso del extraterrestre? Porque fue algo muy divertido que mucha gente seguía tu vida con ese extraterrestre.
1: Un día fui a Six Flags y venden extraterrestres ahí. Me encantó, yo dije, "Yo quiero a él" pues en ese entonces no tenía novio. ¿Te enamoraste? Fue amor a la primera vista. Fue La primera vista en ese entonces no tenía novio. Y yo, Oye, lo vas a subir a la ranfla. Ah, vamos a ir a la rampla. Y ya me iba por todo el centro con el extraterrestre y mi amigo, mi roomie, mi mejor amigo, sí. la Chiquis. Y nos íbamos por todo el centro y con el extraterrestre y luego empezamos a comprar ropa al extraterrestre y pura tontería. Y la verdad es como dices, la gente quiere ver, si sí, obviamente cosas buenas, contenido bueno y todo eso que te inspire, pero también quiere llegar un día a su casa de estar estresado, a ver cosas tontas, sí. a reírte. Y la verdad es muy bonito que mandan mensajes y digo, hoy me sentía en depresión y acabo de ver tus historias y me hiciste muy feliz. Gracias por mensajitos que te mandan. Para mí eso me llenan el alma y con eso tengo. Digo, wow, creo que estoy haciendo las cosas bien. No estoy ofendiendo a nadie, no estoy haciendo algo malo. Simplemente me estoy divirtiendo yo, porque en ese, en eso que yo hago, yo saco ahí todo mi estrés, todo lo saco. Me encanta. Llego estresada o lo que tú quieras o que tenga algo, vámonos en la rampla, ¡pum! Y saco todo el estrés. ¿Qué,
0: qué problemas eh, tienes en, en tu vida, Gaby? O sea, ¿qué te pone triste? ¿Qué te estresa? ¿Qué te saca de tu centro?
1: Eh, sí soy perfeccionista sí es de que me gusta que salgan las cosas ahorita ya soy más relaxante si sí era de no, ¿cómo no me va a salir esto? no, ¿cómo es? o sea, sí me frustraba y decía a ver güey me va a afectar en mi salud o sea y ahorita es de si sí pasa, qué bueno si no, no pasa nada ya será la próxima o sea, trato de pensar más positivo porque antes todo el tiempo era negatividad en mi vida negativa y cuando empecé a cambiar mi manera de pensar sucedieron cosas bonitas sí
0: Ahora, ¿qué, qué? por qué ese cambio? O sea, te estaba, digo, no, no, no te veo como una persona negativa. Eh,
1: porque quería ser feliz, porque no quería estar amargada todo el tiempo, porque ya me estaba amargando. ¿Y por qué te amargabas? No sé, o sea, me amargaba porque algo no me salía bien que sí, porque la pluma no estaba aquí y ya estaba acá. No, debía estar aquí y ya, ya O sea, no sé, no sé, era algo que como que ya era de mí. Decía, yo no quiero ser una persona así. Porque ya era una persona que decías, oye, ya estás siendo muy diferente a, a lo que estás demostrando y no, tú claro. no eres así. Y ya empecé a cambiar mi forma de pensar, empecé a... Pensar más positivo, dije, a ver, dale, a ver, no pasa nada, no esto, no el otro, nada. No. Y por cosas tonterías, o sea, no me salió un curly, un churro, eso? y no, ya hacía por el, el berrinche de claro, la vida. Claro. El berrinche de la vida, y dice, Gaby, no es posible, no, ya no voy a ir a la fiesta porque ya no tengo la ropa ni el curly no me salió, y no, no, o sea, mal. Mal, mal, mal. O sea, si tuve mis etapas, ¿no creas que todo fue arcoiris y ositos pandas? <risa>
0: claro. Es el lado bebé de, sí, de Gaby. Sí,
1: claro. Y obviamente me dice, es que tú todo el tiempo estás feliz. No, también estoy triste. También lloro, también siento, también este me equivoco muchas veces. este, Pero soy como todos, o sea... Puedo estar feliz, pero sí, también estoy triste. Pero a la Y a veces sí lo he demostrado a la gente, pero a la gente, pues también qué. O sea, también están tristes. Si y luego métele más tristeza de la tuya, pues tampoco. Sí. Pero sí, yo creo que en mis redes sociales sí he sido muy muy orgánica, muy natural. O sea, esa soy. Y bienvenido si me quieres seguir conociendo. O sea,
0: Oye, Gaby, oye... Hoy mismo ya estás en, en un programa muy importante en, en todo el país. Venga la alegría. Fin ay, de semana. Sí. En vivo. Una gran oportunidad. ¿Cómo te sientes?
1: Feliz. Feliz. No sabes, para mí, eh, me, yo siempre les digo a mis compañeros, es que para mí no es, ay, voy a ir a trabajar. No voy a ir a divertirme. Es que me gusta mucho. Lo tomo como diversión, lo tomo como aprendizaje, he aprendido de cada uno de mis compañeros. Somos todos muy diferentes, muy, muy diferentes. Y cada uno empiezas a agarrar cositas de sí. ellos. Y vas aprendiendo, y vas esto, y vas el otro. Y son cinco horas que no la siento.
0: ¿Y qué te gustaría hacer más adelante? Ya tienes un pie dentro de Televisión Azteca. ¿Qué proyecto te gustaría hacer? ¿Cuál es el proyecto de tus sueños siendo una persona que ha trabajado tantos años en la televisión?
1: Ay, es que tengo varios. ¿Se puede? Sí, claro. <risa> Sandra, <Mira>. toma nota. <risa> no, 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 no. O sea, proyectos de, de vida que no quiero morirme sin hacerlos. <risa> es como, por ejemplo, hacer doblajes. Sí. Me gustaría. Otra sería, pues, obviamente tener un programa. ¿De este, qué? Ay, no sé. Pero no, un programa... Tipo de, de y me gusta mucho. Ok. O sea, como esto, de juegos, de eso, no sé, algo así. Y otra, que es mi sueño, es hacer cine. Cine. Una carrera como actriz. Cine, sí. Oh, no importa lo que sea, pero cine. O sea, yo quiero hacer cine. Me encanta. Desde chiquita me gustaba y todo eso. Nunca tuve la oportunidad de entrar a cursos ni escuela. Estuve en teatro y todo eso, pero nunca tuve la oportunidad de entrar a cursos porque yo todo el tiempo estaba trabajando. Claro, todo el tiempo no tenía y nunca pude hacerme un espacio para hacerlo. Llegué a México y tampoco pude hacerme un espacio hasta ahorita que ya tengo un poco más de tiempo, pero dije me voy a meter a cursos. A cursos, cursos, cursos. Voy a audiciones o no sé qué hago. Pero yo sí me gustaría y me encantaría hacer cine.
0: ¿Qué es lo que te gusta de, de hacer cine o de actuar?
1: Que no eres tú. Que eres una persona completamente diferente. Que actuar es muy diferente. No es de... No es de... Todo es muy diferente. Los gestos, la cara, la forma. Todo, todo. No sé, como que siento en, que es otro el,
0: mundo. En esos sueños de viéndote actuar, ¿en qué personaje te, te imaginas? Mala. ¿En serio? Sí.
1: ¿Villana? Mira, villana. Okay. Me gustaría de, de villana. Bien. Sí, sí, sí. Como que todo... No, no, no me saldría. Claro que lo intentaría y todo eso. Pero villana así de esas... Bichota empoderada. <risa>
0: dime, dime alguna villana del cine que, que te haya llamado la atención.
1: Ay... A ver, tss. no, mira, ¿sabes qué? Como tipo la película de Cruella. Ajá. No manches, que era como, a ver, ¿es villana o no? ¿Sabes? Claro. ¿Es mala o no? Sí. Así.
0: Ok, compleja. Sí. Ok, no sabemos si es buena o mala. Ajá,
1: Exactamente, podría ser algo así. ¿Y
0: dejaría la televisión
1: por el cine? <ríe> Depende de la, cuánto. La tele es parte.
0: Depende sé, ¿de del, del
1: signo. Sí. La,
0: la, la tele o sea ha sido tu tu vida sí, son
1: muchos años muchos haciendo
0: televisión
1: años. no sé no, es, no sé qué haría no sé si lo es claro que es muy el cine pues se toma también muchísimo tiempo o sea entrar a la industria entra a la industria uf, y todo eso obviamente sí. pero yo creo que haría las dos cosas en lo que me preparo para poder porque ahorita no, no estoy preparada sí no estoy preparada, y pero sí quiero hacerlo. Y yo creo que estaría así como que las dos. Me gusta mucho trabajar, la
0: verdad. Mucho. Eso una no hay duda. O es sea, ahí, es como
1: si hay más trabajo, dale, venga, chepacá, que lo vamos a aprovechar porque luego no sabemos qué va a pasar.
0: ¿Y qué onda con el balance en tu vida? Porque yo me veo reflejado en, en, en tu... En mi etapa en la que era todo trabajar y decir todo que sí, 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 sí. Y a todo decía que sí. Hasta que me llegó a, a, a enfermar mentalmente. El balance... Tu vida personal, ¿qué onda con eso? ¿Cómo estamos con eso?
1: Mira, yo estaba como tú. Yo todo era sí, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Y pues la verdad, las relaciones ni me duraban porque yo todo el, <ríe> todo el tiempo era trabajar, trabajar. Y primero en mi número uno era trabajo, mi número dos era trabajo, mi número tres era trabajo y hasta lo último mi vida personal. Sí. Así era. Yo llegaba un punto de que es que ¿por qué no me pasan? ¿Por qué no me.? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Me quejaba. Y dice, a ver. Sí, mucho trabajo, pero también debes de. Es, una, es un balance, o sea, trabajo y vida personal para que estés bien. Hasta que empecé a entenderlo y decir basta, o sea, ¿qué vas a subir a la balanza? Tiene que estar así. No puedes estar todo el tiempo del trabajo arriba, 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 arriba. Empecé a entenderlo. Fue cuando ya, pues, y empecé a entenderlo hace poquito, ¿eh? No creas que hace mucho, hace poquito, te estoy hablando de meses. O sea, no tengo mucho entendi entendiéndolo porque todo el tiempo he trabajado. Hasta que empecé a entenderlo, pues empezaron a llegar cosas bonitas a mi vida personal. Sí. Y ya empecé a echar ah, bueno, aquí va esta mi vida personal en esta balanza y en la otra mi trabajo. Bueno, ahí va. Y luego cuando siento que estoy subiendo más mi, mi vida de trabajo, a ver, tranquila, 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 tranquila. Porque acá se me pueden ir. Claro. <risa> o sea, ¿sabes? O sea, y así estoy. O sea, no, no te puedo decir de ¡Ay, estoy bien controlada de mi vida! No, 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 a veces... Es un está... trabajo constante. Sí, es un trabajo de todos los días.
0: Claro. Ahora, eh, en este podcast hablamos de, de comunidad y cómo, cómo mis invitados ven la vida para poder entenderlos un poquito más. ¿Para ti cuál es el propósito de la vida? O ¿Cuál es tu propósito personal?
1: ¿Mi propósito personal? Ay, yo creo que es... Obviamente pues cumplir todo lo, lo que tengo lo que tengo así por palomear y ser feliz. Eso es, yo creo. O sea, no importa si las cosas se dan o no, o sea, tener una buena actitud ante la vida es mi propósito. O sea, que porque he visto que si pienso de esa manera estoy atrayendo cosas bonitas y eso quiero hacer. Y si no pasa por alguna razón las cosas que yo quiero palomear, pues no va a pasar nada. Pero mira, me estoy yendo feliz. Estoy disfrutando cada momento que está pasando en mi vida. Cada día lo estoy disfrutando.
0: ¿Hasta qué edad te gustaría vivir, Gaby?
1: Ay, no me quiero morir. <risa> qué triste me,
0: me sorprende que tiene muchas cosas parecidas a mí. O sea, te he escuchado en, este, en esta plática, en estos minutos, y tenemos muchísimas cosas en común. ¿Por, ¿por qué no te gustaría morir?
1: Pues no... Es como, no quiero dejar, o sea, pues no me gustaría morir porque no quiero dejar esta vida bonita que, que tengo. Porque me gusta mi vida. Me gusta lo que estoy haciendo. Me gusta lo que hago, lo que no hago, lo que se me da o lo que no se me da. Lo estoy disfrutando.
0: ¿Será esa la, la clave para vivir plenamente? O sea, sentirte realizado. ¿Tal el, es? el ser feliz con. Con lo que se da y con lo que no se da.
1: Yo creo que tal vez, porque a veces hay muchos que tienen de más y no son felices.
0: Sí, muchísimos.
1: Muchísimos y tienen de más y no son felices. ¿Para qué tener de más ni de menos? Mira, normalito, disfrútalo, pósalo, sí. poco a poco. Va y viene, un día estás, otro día no. Es como, y eso también lo pensé mucho después de que uno de mis mejores amigos se murió. Hace como tres años, o sea, desde ahí yo empecé y dije, mi, mi amigo todo el tiempo estaba preocupado por el trabajo, todo el tiempo era esto, esto, no, es que todo el tiempo el trabajo y me piden esto y estaba así, todo el tiempo estresado, hasta que un día se enfermó y así, pues, y desde ahí dije, no, no quiero eso.
0: ¿Cuántos años tenía?
1: Era creo que dos años mayor que yo. Yo tengo treinta y... <risa> <risa>
0: censuramos
1: a no, 31 tengo 31 él era creo que uno o dos años mayor que yo más o menos estaba muy chavo sí mucho muy muy se enfermó chavo. exactamente y murió de un paro respiratorio y fue un golpe muy fuerte para mí y para todos pues los, los que nos juntábamos con él demasiado hasta la fecha o sea yo no he podido como superarlo como al 100 pero pues tratas de llevarlo de, de fluir y y que un día pues va a pasar.
0: O sea, y esos golpes eh, que te da la vida fuertísimos te cambian muchas veces la perspectiva de, de la vida.
1: Mucho, mucho, claro.
0: O sea, en, en realidad es alguien que, que se va y te enseña a ti algo tan importante como cambiar completamente tu forma de, de pensar y de pensé? vivir.
1: Te enseña la, eh, te enseña que la vida es así, un día estás, otro día no estás. Se vuelve un cliché, se vuelve muy trillado, pero es verdad. ¿Qué se llevó? No se llevó nada. No. Nada. Y ni siquiera le escogió la ropa para que fue enterrado. O sea, no se llevó nada. Y es que yo no quiero irme amargada, no me quiero irme feliz, no me quiero ir a esto. Quiero irme de intenté todo lo que pude y estoy Bien.
0: ¿Piensas casarte o...? Sí,
1: claro. ¿sí? ¿Tener sí, hijos? Sí. ¿Cuántos? Me, gu me gustaría... Mira, es que te puedo decir tres, pero primero déjame, tengo uno y ya ve. <risa> <risa> pero sí, o sea, sí me encantaría casarme, tener hijos, tener mi familia, tener mis negocios. O sea, sí me gustaría hacer mi, mi plan de vida este así bonito.
0: ¿Ahorita ya tienes una pareja? Sí, tengo una pareja. ¿Estás contenta?
1: Uy... Feliz, nada más porque eh, en el podcast ahí no me ven mi cara de felicidad. Pero tiene una gran sonrisota. Pero trae una gran sonrisota, sí, muy feliz, muy, muy feliz. ¿Cuáles ¿cuál son
0: esas características que ves en, en la persona que, que eliges para tu vida?
1: El apoyo, que en vez de jalarte, o sea, te inspira para, para hacer más cosas en la vida. El, para mí lo más importante para tener una pareja... Es que esa pareja te haga sentir que tú llegas de tu trabajo, llegas de un día tan pesado, llegas con él y se te olvida todo. Para mí eso es lo más importante. Que alguien te haga olvidarte de todo. Wow. Y eso me pasa ahora.
0: Estás enamorada.
1: Estoy enamorada, Muy exactamente.
0: Bien. ¿Cuál es tu relación más larga que has tenido en tu vida?
1: Ay, cuatro años. Ok, Sí.
0: O sea, el, la etapa de enamoramiento dura dos años. Ajá. ¿No? Dicen. Sí, más o menos. ¿Y luego qué es lo que te
1: conecta con esa persona? Ay, pues esa vez no sé qué era. ¿Todo mal o qué? Sí. La verdad, no, no salió como, como esperaban los dos. O sea, los dos fue, fue una relación demasiado tóxica, tormentosa, bla bla bla. Y no funcionó, la verdad. Este aprendimos muchas cosas los dos del uno del otro, pero si sí fueron cuatro años muy intensos, unos y otros no. Obviamente, pero no, o sea, no sé, después de ahí ya mis relaciones, pues no, no funcionan. Creo que tenía ahí como una brujería. O sea,
0: tu, tuviste varias relaciones que no funcionaron. Ajá,
1: sí, exacto. Pero yo que, pero eh, agrego a lo mismo de eso de por mi forma de pensar también. Tenía otra mentalidad. Tenías ta, ta, ta. otras prioridades, otras no priori era la pareja. Exactamente, tenía otras prioridades. Y ahorita mi prioridad es tener mi pareja. Y tener mi, mi vida de trabajo bien. ¿Qué le dirías
0: seguramente? Y me encantaría que, que tus papás escuchen este podcast para que vean. Y se reafirmen la gran mujer que tengo enfrente. Y deben de sentirse muy orgullosos de, de ti. ¿Pero qué le dirías a, a tu papá y a tu mamá en, en este momento? Eh, en este día, 8 de la noche, 14 minutos en la Ciudad de México.
1: Pues gracias por, por haberme hecho y educado. De esta manera. Es lo único que les puedo agradecer. Gracias por haberme hecho la mujer que soy. Porque ellos lo hicieron. Con su educación me fui transformando. Y me fui conoci conociendo como mujer. Y sobre todo el apoyo que me dieron incondicional desde, yo creo, desde que nací. O sea, no hay un día que ellos nunca tiraron la toalla por mí. Siempre fue Gaby esto. ...y nosotros te apoyamos... ...y si te caes... ...ahí vamos a estar... ...y todas las veces que me caí... ...todas las veces que lloré... ...todas las veces que estuve en el piso... ...todas las veces que quise tirar la toalla... ...estuvo mi familia... ...y hablo de mi familia completa... ...mis hermanos... ...incondicional... ...y mis papás... único que les puedo dar gracias... ...por darme la vida... ...y por crear esta mujer... ...que ahora soy... ...por cómo me educaron...
0: Y a todas las mujeres que... ...que te admiran Gaby... ...de... ...de ser una mujer tan fuerte... Y, y escuchar este podcast qué podrías decirle a, a todas ellas
1: pues gracias por seguirme gracias por si soy una inspiración para ellas en verdad muchas gracias que para mí ellas también son inspiraciones para mí este sigan sus sueños sean ustedes mismas no tengan otra doble cara no no sé tú misma y si algo no te sale bien no pasa nada pero nunca quites el dedo del renglón de, de las cosas que tú quieres hacer no lo hagas. Fluye. Cambia tu manera de pensar. Deja que todo pase. Y todo pasa. Cualquier problema que tengas, todo pasa. Esto también pasará. De hecho, tengo un tatuaje de eso. Tienes muchos tatuajes esto... en realidad. <risa> que uno, uno que mi hermano también lo tiene. Primero se lo puso mi hermano, que dice, esto también pasará. Sí. Mi hermano se lo puso por una situación que tuvo muy fuerte en su vida y yo me lo puse este, por él y porque sí. Todo pasa, no te mueres por un amor, no te mueres porque quedas sin trabajo, no te mueres porque no tienes amigos, no te mueres porque esto, no, te... no. todo pasa.
0: Lo bueno y lo malo.
1: Lo bueno y lo malo, exactamente. Así que aprovechalo, gózalo.
0: Gaby, gracias por estar en este podcast. <risa> te quiero mucho, Ay, te admiro Gaby. mucho y estoy muy orgulloso de ti por todo lo que has logrado y la gente que nos está escuchando te conoció una pequeña parte de todo ese esfuerzo antes de llegar a Venga la Alegría con nosotros en Azteca y sigue inspirando a muchísimas personas, hombres, mujeres y, y de verdad gracias ah, por, ahí, por, esta, no. por tu tiempo y esta plática. No,
1: muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar sentada aquí enfrente de ti, nunca me lo imaginé, la verdad, te lo digo en serio, <risa> yo te veía en la tele <risa> y estar sentada en este momento enfrente de ti es también es una palomita amigo
0: te quiero que mucho. Le agrego a,
1: a mi lista. Yo también te quiero mucho. Y gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Los quiero, los amo. Y pues bueno, a seguirle. A seguir. A seguirle. Esta
0: mujer de verdad tiene pila para. Para mucho más. Eh, gracias a toda la gente por escucharnos. Ya casi nos están cerrando los estudios de ilusiones estudios. Ya nos quedamos muy noche. Perdón. Está Sebastián por ahí. Una este, disculpita. Amamos este lugar. Síganos en las redes sociales. Gracias por hacernos del top 50 de los podcasts más escuchados en Latinoamérica. Y Gaby, gracias. eres una gran estrellita en, en la tele y en la vida. Gracias. Te amiga. quiero mucho. Yo también te quiero. Hasta
1: la próxima. Adiós. adiós.
0: Debes hacer doblaje. ¿eh?
1: Sí, lo voy a hacer. ¿no? Sí, lo voy a hacer.
0: Súper. Espero que hayas disfrutado nuestro nuevo episodio de Comunidad Wimo. Recuerda que puedes activar las notificaciones en nuestro canal de Spotify o Apple Podcast para nuestros siguientes episodios. Y no olvides calificarnos con 5 estrellas para que más personas puedan visualizar nuestro canal. Si quieres enterarte de todas las actividades que haremos próximamente, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y TikTok. Nos puedes encontrar como arroba Wimo Mobile. Si te gustó este episodio, no olviden compartirlo en sus redes y gracias por ser parte de nuestra gran comunidad. Somos Wimo y hasta la próxima semana.